0: también estamos eh, como iglesia ayudando a los que tienen más necesidad en nuestro barrio ¿sí? como fuimos comentando varios domingos como ustedes vieron en, en los videos que pasamos estamos ayudando a más de 50 familias ¿eh? que eh, todos los sábados reciben una bolsa de alimentos no perecederos y un mensaje de esperanza ¿sí? acompañamos esas bolsas con un mensaje de esperanza ¿eh? diciendo que la esperanza está en Jesús. Ahora, pensando en la ayuda, eh, quería que hablemos de una parábola de Jesús muy conocida, ¿sí? eh, la parábola del de buen samaritano, una parábola que se encuentra solamente eh, contada en el Evangelio de Lucas, sí, que es el Evangelio más largo. Decíamos que Marcos es el más corto eh, y Lucas es eh, el más largo o el de más capítulos y cuenta muchas parábolas ¿eh? las parábolas son eh, historias que jesús contaba ¿eh? para mostrarnos alguna verdad espiritual jesús usaba las historias para llegar a nosotros para que entendamos alguna verdad espiritual y esta es la parábola eh, del buen samaritano muy conocida ¿eh? por todo el mundo eh, y allí en lucas 10 eh, del 25 en adelante podemos seguir esta parábola y dice eh, el primer versículo en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta maestro ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna o para poseer la vida eterna? ahora, qué interesante eh, ver que eh, otra vez vienen a Jesús con esta pregunta ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás hablamos del joven rico que hacía este, este mismo cuestionamiento a Jesús? Y le preguntaba sinceramente qué tenía que hacer. Ahora, este maestro de la ley, doctor de la ley o abogado, dicen algunos, eh, el experto en la ley viene a Jesús con este tema candente eh, de este tiempo. ¿Qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Y la verdad que si uno eh, sigue pensando como la palabra de Dios dice, Acá en la misma pregunta hay algo que está mal. La pregunta está mal formulada, ¿no? Porque, ¿qué puedo hacer yo para ganarme la vida eterna? Bueno, realmente la respuesta que conocemos es nada. Nada puedo hacer yo para ganar la vida eterna. Porque la vida eterna, el tenerla, el tener la salvación, no depende de mí ni depende de lo que yo haga, sino que depende de lo que Jesús ya hizo en la cruz por mí ¿eh? y por vos también. Entonces, a esta pregunta, eh, esta es la pregunta que abre de alguna manera este diálogo con Jesús. Dicen por ahí que los judíos siempre contestan una pregunta con otra pregunta. Entonces, para saber si esto era verdad, se acercaron a un judío y le preguntaron, ¿es verdad que ustedes eh, siempre contestan una pregunta con otra pregunta? Y el judío le respondió, ¿quién te dijo eso? Bueno, eh, puede ser. Bueno, acá sigue este relato. Eh, y este experto en la ley le pregunta a Jesús qué tiene que hacer para ganar la vida eterna. Y Jesús le responde, como buen judío, con una pregunta. Dice, versículo 26, replicó Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la le interpretas tú? le dice Jesús a este experto de la ley. Qué pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo lees? O ¿cómo lees? le dice. O ¿cómo interpretas eh, esta ley que conoces, esta ley de la que sos experto? Y es una pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros mismos también. ¿Cómo nos acercamos a la palabra de Dios? Porque a veces podés acercarte a la palabra de Dios para que te diga lo que querés escuchar. ¿Sí? por ahí tenés eh, algo que vos querés hacer y vas a la palabra de Dios buscando que te lo consienta de alguna manera o que te cumpla eh, tus caprichos o tus deseos ¿Sí? muchas veces así nos acercamos a la palabra de Dios y en realidad le queremos hacer decir lo que nosotros queremos que diga ¿Sí? entonces ponemos nosotros en la palabra de Dios nuestras propias ideas en vez de extraer de la palabra de Dios las ideas de Dios mismo. Entonces, eh, Jesús le pregunta eh, esto al, al, al intérprete, al experto en la ley, ¿sí? y sigue diciendo, ¿eh? como respuesta, sigue versículo 27, el hombre citó, ¿eh? Jesús le dice, ¿cómo interpretás la ley? Y el hombre citó. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Y ahora, uno acá se puede preguntar, ¿pero cómo? Entonces yo haciendo esto voy a tener vida eterna, ¿cómo Jesús? ¿de qué está hablando? no era que eh, la vida eterna yo no pueda hacer algo para ganarla sino que jesús mismo me la da y es un regalo que recibo por gracia de él bueno sí totalmente pero jesús lo que lo que hace es llevar a este experto de la ley a su terreno a la ley y le hace preguntarse sobre la, esta ley qué es lo que la ley dice Y la realidad es que lo que la ley le iba a mostrar a este experto o a cualquiera de nosotros es que no podemos salvarnos a nosotros mismos, es que no podemos cumplir las exigencias de la ley, sino que la ley nos muestra que necesitamos un salvador. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 20, voy a leerlo, Romanos 3, 20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Y es así. La ley nos hace ver que en realidad somos pecadores y que necesitamos un salvador. Necesitamos de la gracia de Dios que nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos, ni podemos justificarnos a través de nuestras acciones o de nuestras buenas acciones. No podemos justificarnos. Entonces Jesús de alguna manera quiso llevarlo a este experto de la ley, a ese razonamiento o a ese lugar, que él mismo llegue a darse cuenta ¿eh? que no puede salvarse a sí mismo. Pero no hubo caso. ¿sí? ¿Por qué? Este había venido no a aprender de Jesús, eh, sino a cuestionarlo, sino a debatir con él. Y entonces sigue el texto diciendo, versículo eh, 29, Jesús le dice, bien contestado, haz esto y vivirás, pero él quería justificarse, así que le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero después... Le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Ahora, esta pregunta eh, me hace pensar, ¿no? Cuando eh, las nenas se tienen que poner un pantalón, un pantaloncito o algo, y Lore me dice, anda a buscarlo, está ahí en el placar. Y yo voy, abro el placar, miro y digo, ¿dónde está? No lo encuentro, ¿dónde está? No lo encuentro. Me dice, está allá en este lugar, no lo encuentro, no sé dónde está. Y ella me dice, si voy yo, lo voy a encontrar, ¿no? Eh, yo no sé si no quiero buscar bien, porque ella va y lo encuentra o no quiero buscar bien, o no sé por qué, pero pasan esas cosas, ¿no? Nos pasan. Eh, bueno, este experto en la ley, frente a lo que Jesús le está mostrando, entonces quiere justificarse a sí mismo y dice, ¿quién es mi prójimo? Ahora, para los judíos eh, en este tiempo... Ellos debatían todas las cosas, ¿no? decían qué es la ofrenda, cuánta ofrenda, cómo hay que dar la ofrenda, a quién hay que darle la ofrenda. Y en cuanto al prójimo también tenían una discusión y para ellos el prójimo era a lo sumo otro judío. ¿sí? Un judío consideraba prójimo a otro judío y los más estrictos, incluso un fariseo, por ejemplo, consideraba prójimo solamente a otro fariseo. Así eran, de esa manera eran, y todos los demás no eran prójimos, eran enemigos, no había que ni amarlos, ni atenderlos, ni mirarlos, ni nada de eso. De hecho, eh, los judíos tenían prohibido ayudar a una mujer eh, que estaba dando a luz, a ayudar a una mujer que tenía problemas, eh, a una mujer gentil, perdón, a una mujer no judía, tenían prohibido ayudarla a, en el parto. Eh, ¿Por qué? porque no era bueno traer otro gentil a este mundo así pensaban los judíos eh, en cuanto eh, al prójimo al otro y este doctor de la ley quería justificarse a sí mismo él quería justificarse a sí mismo quería eh, por eso quería saber quién era su prójimo a quién es que tengo que amar y a quién no tengo que amar a quién estoy obligado a amar y a quién no él realmente no no quería amar no quería amar y esto está demostrando que él en realidad no amaba a las personas y por consecuencia no amaba tampoco a dios o al revés no amaba a dios ni amaba a las personas de hecho eh, en primera juan 4 dice y lo hemos mencionado alguna vez eh, cómo podemos amar eh, a Dios que no vemos si no amamos a los hermanos o a las personas que vemos ¿sí? entonces tengamos cuidado de no ser mentirosos en lo que decimos y este experto en la ley no amaba ni a Dios ni a las personas él mismo cayó en su propia trampa él quería eh, limitar el amor ¿no? limitar el amor porque es fácil amar a los que nos aman Jesús mismo lo dijo, es fácil esto. Amar a los que te aman, amar a los que te elogian, a los que te quieren, que, eh, con los que te llevas bien, no es fácil hacer eso. Es fácil eh, con los que nos llevamos bien eh, hacer cosas por ellos, claro que es fácil. Es más, más difícil, más complicado cuando no recibimos algo a cambio, cuando no recibimos el mismo trato, ahí se complica un poco, ¿no? Pero Jesús dice que tenemos que amar al prójimo y ahora nos va a explicar eh, un poquito más, porque Jesús responde, ¿quién es mi prójimo? responde esta pregunta con la parábola del buen samaritano dice en 10.30, Jesús respondió a la pregunta de ¿quién es mi prójimo? Jesús responde bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones le quitaron la ropa lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Esta es la parábola del buen samaritano, así empieza, ¿no? Eh, y dice que este hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿Por qué bajaba? Bueno, porque Jerusalén estaba más arriba en el nivel eh, del mar y Jericó más abajo, entonces era un camino como descendente. Y era un camino muy peligroso, ¿sí? Eh, un camino de unos 27 kilómetros muy peligroso para transitar ¿eh? un camino angosto había cuevas había lugares donde los bandidos se escondían y esperaban a sus víctimas entonces eh, era difícil ir por ese camino eh, algunos dijeron que era co como un camino rojo o camino de sangre sí porque había muchas personas que eh, allí aprovechaban para robar para matar eh, Era un camino peligroso eh, donde podían pasar estas cosas de hecho, eh, hay un comentarista que, hablando sobre este pasaje, se pregunta si este hombre que bajaba, descendía de Jerusalén a Jericó, eh, no habrá sido irresponsable ¿sí? por, por ir solo por este camino. Y la verdad que un camino tan peligroso, un camino donde se sabe que hay bandidos que van a robar, eh, no es para hacerlo solo. Entonces, ¿por qué fue solo por ese camino? De alguna manera, quizás... Eh, diciendo que fue negligente, que fue irresponsable, ¿no? o incluso hasta que por ahí se merecía que le roben ¿no? en ese camino de Jerusalén a Jericó. Eh, no sabemos eh, si fue imprudente o no, pero la verdad es que eh, sí lo robaron y lo dejaron medio muerto, eh, sin ropa, sin nada tirado, medio muerto en el camino. Y sigue sí, entonces... 31 resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo ahora venían eh, el sacerdote y el levita por este camino entendemos que también descendían de jerusalén a jericó o sea que el sacerdote iba a Jerusalén para tener el servicio, era encargado del servicio religioso, tenía sus turnos, entonces estaba una semana en Jerusalén y luego volvía a Jericó donde vivía eh, con su familia. Lo mismo en Levita, eh, había estado en el culto a Dios o iba al culto a Dios. Eh. Estamos haciendo eh, suposiciones en cuanto a para dónde iba cada uno. Pero ellos pasaron, vieron a esta persona eh, y dice que siguieron de largo. O sea, los religiosos, los que, de los que más uno hubiese demandado que paren a socorrer al herido, lo que hicieron es seguir de largo sin siquiera detenerse. No nos dice por qué. La verdad que Jesús en la historia no nos dice por qué ni el sacerdote ni el levita eh, pararon ahí. Entonces podemos pensar, ¿no? quizás eh, pensaron ellos que era muy peligroso, es un camino peligroso y hay que hacerlo con prisa, hay que pasar de largo y llegar al destino. ¿no? O quizás pensaron que eh, este herido que estaba ahí era una emboscada, ¿no? entonces si ellos se acercaban a ayudarlo, eh, podría venir otros y atacarlos a ellos, al sacerdote o al levita. Eh, o quizás lo vieron ahí y... y como no dijo nada no lo ayudaron siguieron de largo pero estaba medio muerto pero siguieron de largo o quizás pensaron que estaba muerto y si tocan a un muerto la ley decía que iban a quedar impuros o inmundos entonces querían preservarse ritualmente para no contaminarse o quizás Pensaron que algún otro se iba a ocupar. no, Uno puede pensar, bueno, otro lo va a hacer, está ahí pidiendo o con una necesidad, bueno, alguien se va a ocupar o que se ocupe el Estado ¿eh? de este que tanto necesita. Algún otro lo va a hacer. O quizás pensaron que no se merece ninguna ayuda. ¿sí? No, no se la merece porque ¿por qué vino solo por este camino eh, y lo robaron y bueno, ahora que se aguante. ¿sí? Y bueno, pensamientos que tal vez a nosotros también nos viene ¿eh? cuando vemos a alguien en necesidad, cualquiera de estos pensamientos, o eh, no yo tengo que llegar a mi casa o tengo que llegar al culto tengo que llegar al servicio eh, tengo que llegar a hacer eh, lo que tengo programado para hacer y no puedo salir eh, de mi agenda no puedo perder el tiempo vaya a saber lo que ellos pensaron pero quizás nosotros podemos pensar lo mismo, podemos estar atrapados en ese pensamiento que en realidad es egoísta, ¿no? Y no tiene nada que ver con amar al prójimo. Ellos pasaron de largo, ¿sí? Quizás, quizás se conmovieron al ver al, al herido ahí tirado. Quizás lo vieron y algo les, les tocó el corazón, pero no hicieron nada. Pasaron de largo ¿eh? y allí quedó el herido, ¿eh? solo. Y sigue Jesús eh, diciendo, versículo 33 Pero, ellos pasaron de largo, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuíde, cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Impresionante, ¿no? Y ahora uno se pregunta acá, ¿tenía que ser un samaritano? ¿Eh? Jesús está contando la historia, no sabemos si fue una historia real o no, probablemente no. ¿Y tenía que ser un samaritano el que meta a Jesús acá? ¿Se acuerdan que los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí? Los judíos y los samaritanos eran enemigos entre ellos. No es que eh, ni siquiera eran gentiles los samaritanos, peor. Para un judío un samaritano era peor que un gentil. Él no lo querían ni no le dirigían la palabra siquiera. ¿Sí? Porque los samaritanos se habían mezclado con otras naciones. Entonces para los judíos los samaritanos eran traidores. Y justamente Jesús pone acá de ejemplo a un samaritano. Pero recordemos también que a Jesús lo llamaban, le decían que era samaritán y que tiene un demonio, porque querían atacarlo, al mismo Jesús. ¿Sí? Y este viene, este samaritano, y es el que se encarga del herido. Este samaritano, porque y el que estaba ahí, no sabemos, no dice qué era, pero venía de Jerusalén. Y este que estaba ahí herido, casi muerto, probablemente era un judío. Y ahora un samaritano se pone a atender a un judío herido. Qué interesante, ¿no? Lo que Jesús plantea. Todos se habrán quedado eh, casi ofendidos escuchando lo que decía Jesús. Ahora este samaritano dice lo que leímos recién, iba de camino. ¿sí? Eh, y es interesante, ¿no? Que... Eh, en, en el camino, en el caminar de la vida, vamos a encontrarnos con necesitados, con necesidades de las personas que están alrededor nuestro. Vamos a encontrarlo andando en el camino, en los que nos toca transitar. Y bueno, porque eh, servir o estar dispuestos a ayudar o amar a las personas no tiene tanto que ver con instituciones o grandes programas. Eso está muy bien pero tiene más que ver con mi estilo de vida ¿eh? el amar a las personas mientras voy caminando en este camino de la vida que me toca este samaritano dice que vino cerca de él que, que se acercó él cambió su rutina ¿sí? él sí eh, dejó de lado eh, su agenda eh, cambió la ruta que él tenía eh, pensada hacer ¿no? este samaritano y dice que al verlo, cuando lo vio, eh, es interesante que nosotros podemos ver sin ver, como hicieron el sacerdote y el levita, los religiosos. ¿sí? Tal vez incluso estos religiosos que habían servido y habían servido a Dios en el templo, habían hecho eh, rituales religiosos, pero pasaron sin ver. Ver sin ver, ellos lo hicieron, pero el samaritano no. El samaritano lo vio, lo vio y actuó en consecuencia. Dice que fue movido a misericordia, que tuvo compasión de él. ¿sí? Los demás pasaron, pero él no, él tuvo compasión. Se le movió algo en el interior, pero no quedó ahí. Esa compasión no quedó ahí, sino que se acercó. ¿eh? Porque a veces podemos sentir por el necesitado. Podemos ver el que está pasando necesidad profunda y nos puede doler. Podemos sentirlo adentro y nos puede hacer mal, pero no hacemos nada en consecuencia. No nos comprometemos. Este samaritano nos dé el ejemplo, o Jesús nos dé el ejemplo a través de esta historia. El samaritano se comprometió. Dice un autor que la compasión comenzó a tornarse una buena obra. Porque también puede ser que la compasión se quede ahí en, en el corazón, en la mente o en las palabras. En esta historia no, el samaritano dio pasos concretos de acción. Dice, vendó sus heridas y le puso aceite y vino, ¿Eh? con esto se curaban eh, las heridas. Porque las buenas obras son prácticas, las buenas obras no son hablar nada más, las buenas obras se ven en la práctica. Como dice Santiago, y quiero leerlo, Santiago capítulo 2, 15 en adelante, dice así, supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué servirá eso?, así también la fe por sí sola si no tiene obras está muerta dice santiago qué quiere decir esto que la fe no es hablar la fe nos transforma desde adentro hacia afuera la fe nos hace actuar la fe se traduce en obras yo siempre doy el ejemplo del, del ajo o del chocolate si yo eh, como un diente de ajo, ¿sí? que no me gusta para nada, pero supongamos que eh, como un diente de ajo voy a tener aliento a ajo, si yo como un chocolate y hablo con alguien, ahora hablaría con barbijo pero supongamos que no, eh, y hablo con alguien voy a tener olor a chocolate, ¿sí? si como chocolate, y eso es lo que tiene que pasar de adentro hacia afuera, salen las buenas obras ¿Eh? Cuando Cristo está en nosotros, salen las buenas obras hacia afuera. Por eso la fe se traduce en buenas obras hacia los que están alrededor, obras prácticas. Eh, dice, Sigue diciendo que lo puso en su cabalgadura. ¿eh? A este herido, el samaritano lo puso en su cabalgadura. Esto quiere decir que él se bajó del caballo en el que venía. Él dejó su comodidad. ¿Sí? Él eh, le dio el lugar de comodidad al herido. Y él siguió este camino caminando. ¿eh? Tuvo que ir caminando llevando ese caballo con el herido. Qué interesante, ¿no? Cuando queremos comprometernos eh, en el amor, amar a las personas, tenemos que estar dispuestos a salir de nuestro lugar de comodidad. ¿sí? Es difícil amar de verdad, amar con un amor desinteresado y seguir estando muy cómodos, ¿sí? Porque el amor implica este grado de incomodidad. El samaritano estuvo dispuesto a dar esos pasos, ¿sí? Bueno, lo llevó al alojamiento y cuidó de él y pagó por él. ¿eh? Dos días de trabajo, dice, dos denarios. Cada denario era la paga de un día de trabajo. Dos denarios y después iba a pagar más si era necesario al volver. Ahora es interesante también ver que este samaritano no es que eh, no tenía nada que hacer y estaba de paseo Él eh, desvió su camino cargó al herido lo llevó a la posada le pagó eh, pagó para, para que se lo atienda eh, y tuvo que seguir su camino porque tenía ocupaciones tenía que resolver cosas no es que estaba desocupado y entonces ya que tengo tiempo me ocupo del que tiene necesidad no él dejó eh, a un lado, sus propias eh, urgencias, lo que él tenía que hacer, atendió al que estaba necesitado y luego siguió para hacer sus, eh, sus cosas. El levita y el sacerdote no estuvieron dispuestos a mover nada de su agenda. Pero el samaritano, sí, totalmente. Porque el samaritano amó... ¿eh? como amó al prójimo ¿eh? frente a la, a la pregunta que hacía el experto de la ley este experto de la ley se, hace, se acercó a Jesús para hacerle trampa ¿sí? para atenderle una trampa o para discutir para hablar para un mero hablar para hacer hipótesis pero Jesús lo confrontó con un amor práctico cuentan que en una, en una conferencia eh, en Indianápolis, creo que era que eh, iba a dar, eh, se iban a, a, a juntar ¿sí? una convención que tenía Moody con varios más. Eh, antes de que sea el horario de, esta, de, la, de la convención, eh, Moody le dice a uno de los, de los cantantes, vení conmigo, acompañame, va a una esquina, eh, lo hace subir a, a una tarifa y le dice, ponete a cantar acá, y se pone a cantar. Y se juntan las personas, se juntan las personas a escuchar la canción. Y entonces eh, él les quiere predicar y se lo lleva al auditorio donde iban a tener la convención. Y un montón de personas eh, llenan ese auditorio y Moody les empieza a predicar, a predicar de, del amor de Jesús, a predicar de la cruz. Y estaban escuchando sedientos eh, lo que Moody predicaba, predicaba el Evangelio y del amor de Jesús. Y en eso empiezan a entrar eh, los, los hermanos con los cuales iban a tener la convención y entonces Moody interrumpe la, la predicación eh, y, y les dice a todos, bueno, tenemos que, que terminar eh, porque aquí están eh, los hermanos con los que vamos a tener un debate sobre cómo alcanzar a los perdidos. Y así termina el encuentro. y Se tienen que ir para que puedan debatir cómo alcanzar a los perdidos. A veces estamos así, ¿no? que no entendemos bien lo que estamos haciendo o de lo que estamos hablando, o como el, con, como el experto en la ley. sí que quería discutir con Jesús, quería hacer plan, planteos teóricos, pero Jesús lo confronta, lo confronta con un amor práctico. Jesús nos confronta con un amor práctico, amar a Dios y amar a las personas de verdad, no de palabra con las acciones. Dice, finalmente, Jesús termina y le pregunta a este experto de la ley ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley, que ni siquiera se animó a decir el samaritano. No, no quiso decir samaritano, sino el que se compadeció de él, contestó el experto en la ley, anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Ve y haz tú lo mismo. La parábola del buen samaritano, ¿se llama así? No se llama la parábola del buen sacerdote, ni del buen levita, ni la parábola del buen religioso, se llama la parábola del buen samaritano, porque el samaritano este es el que... Mostró lo que es el amor a Dios y el amor al prójimo con acciones, de manera práctica, ¿no?, de palabras. Hoy hay innumerables hospitales, fundaciones, obras de caridad con el nombre El Buen Samaritano. ¿eh? Quedó para todo el mundo. ¿Con quién te identificás vos en esta historia? ¿Con quién me identifico yo? con el sacerdote, el levita, los religiosos, los que vieron la necesidad, los que tal vez estaban sirviendo en el templo, pero unos minutos después vieron al herido y siguieron de largo. ¿O te identificás con el experto en la ley, que es el que hace los cuestionamientos y quiere discutir de temas teóricos y quiere limitar el amor porque en realidad no ama? O podemos identificarnos con este buen samaritano ¿eh? que estuvo dispuesto a comprometerse, que estuvo dispuesto a dejar su comodidad, su propia comodidad, a sacrificarse, a poner de su dinero, de su tiempo, a hacer eh, cambios en, en sus planes para ayudar al que lo necesitaba. ¿Con quién te identificás? No? ¿O ¿Con quién me identifico? Bueno, es un gran desafío esta parábola, un gran desafío para vos, para mí, ¿sí? que Jesús nos hace, que amemos eh, no de palabra, ¿sí? que amemos a todos, ¿sí? que el prójimo es cualquiera, cualquiera que esté alrededor nuestro, que tenga una necesidad. Hay un, algún teólogo por allí que nos habla de esta parábola también con un nuevo significado, otro significado de Jesús como el buen samaritano que quizás vos estás herido ¿sí? herido por, eh, por el diablo ¿no? el ladrón que vino a robar, a matar, a destruir el diablo que es un asesino desde el principio ¿sí? estás herido o casi muerto por el pecado y estás ahí abandonado en un costado, ¿no? Y, y ahí pasan el sacerdote y el levita, o pasa la religión, o los rituales. Y no te van a salvar, porque los rituales no salvan, porque la religión no salva. Y después viene este buen samaritano, que es Jesús. Y Jesús se encarga de vos y se encarga de tus heridas. Jesús te sana. Jesús... Eh, te pone ese vino eh, que puede ser como su sangre que te, te limpia del pecado y ese aceite que es como el Espíritu Santo que puede llegar a tu vida si confías en él Jesús hace la obra en vos Jesús es también ese buen samaritano así que hermosa parábola esta que, que, que vimos no del buen samaritano de aprender a amar a Dios llamar a las personas de verdad, no de palabra nada más. Y es un desafío, un desafío para mí y un desafío para vos, que podamos ver a los que están alrededor, que podamos comprometernos, ¿eh? que podamos eh, ser de bendición cuando podemos y cuando no podemos, al que se lo merece y al que no se lo merece, que podamos ser de bendición. Eso es lo que Jesús nos está invitando a hacer. Tomar el desafío con esta parábola. Y también, si estás herido, ¿eh? si te sentís dejado a un lado, ¿eh? la religión no es lo que te salva. Este Jesús mismo, que es el buen samaritano, puede levantarte, puede sanarte, puede hacer la obra nueva en tu vida. Que Dios te bendiga. ¿eh? Gracias por haber compartido este tiempo, por haber eh, estado con nosotros en, este, en esta reunión. Eh, disfrutamos una hermosa reunión. Eh, pero que nos llevemos a este desafío. ¿sí? El desafío de ver al otro, dar la necesidad al otro y poder amar, no de palabra, sino con acciones concretas. Déjame ¿No terminar orando. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque vos llegaste a nosotros, que estábamos muertos en pecado, que estábamos lastimados y nos restauraste. Nos levantaste y Señor querés hacer eso con cualquiera que todavía está herido y está lastimado. Y lo ponemos en tus manos a los que están escuchando y que todavía se sienten de esa manera, que puedan dejar que vos hagas tu obra en ellos. Y también Señor, gracias porque como iglesia tenemos muchas oportunidades de ayudar a las personas Gracias porque tenemos la posibilidad, como escuchábamos, en, en uno y otro lugar del mundo y en nuestro barrio, en el lugar en donde estamos, de ser de ayuda. Señor, pero aún así asumimos más este desafío que nos planteás de amar no solamente con las palabras, sino todavía más en acciones, amar de verdad a las personas, al necesitado, y llevarles este evangelio maravilloso, de salvación en palabras y en hechos, en acciones. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que nos avives, para que nos uses de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Muy bien, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Hasta la próxima. Agradecemos a Dios por su palabra. Y cerramos este momento cantando a Dios, honrando su nombre. Señor, este es mi deseo, honrarte a ti. Dios, haz tú sobre mí. Bendito sea, Señor. Este es mi deseo.